0: Cześć, z tej strony redakcja Leniwej Popkultury, a my spotykamy się dzisiaj, żeby omówić drugi sezon jednego z naszych ulubionych seriali, powiedzmy quasi superbohaterskich, a bardziej adaptacji komiksowych, a mianowicie to jest drugi sezon Doom Patrol, a mówię to dla Was ja, czyli Jacek 2.0, a ze mną jest nasz kochany Jacek Leniwiec.
1: No cześć, witajcie ponownie.
0: I przechodząc już właśnie do tematu, drogi Jacku, ja już się zdążyłem na naszym fanpage'u jakiś czas temu wypowiedzieć o pierwszym sezonie, ale wiem, że ty dopiero go niedawno zakończyłeś i tutaj moje pytanie, jak ci się podobał właśnie ten pierwszy sezon, co cię nim kupiło? dlaczego ten serial w ogóle cię tak przyciągnął?
1: Jacek tutaj na początku zaznaczył, że o naszych ulubionych serialach quasi-superbohaterskich i normalnie to by się przyczepił do tego, ale muszę Ci przyznać, rację, Jacku. Serial jest wybitny. Naprawdę, jak zwykle długo się wstrzymywałem przed oglądaniem, chociaż go tam chwaliłeś, jak to ja. Ale jak już raz włączyłem pierwszy odcinek, drugi, no skoczyło się tak, że nadrobiłem do bieżącego odcinka drugiego sezonu, który wtedy akurat był. Chyba był trzeci dopiero. Doom Patrol naprawdę ciekawe dzieło. Jest to nietypowy styl prowadzenia historii, nie? bo w pierwszym sezonie mamy tego narratora, który jest tak naprawdę prawdziwą postacią. Dosłownie jak się uczymy o narratorze w podstawówce, gdzieś tam w książkach, że jest to osoba wszechwiedząca, no to tutaj mamy Mr. Nabadi, który w zasadzie jest osobą wszechwiedzącą, wszechmogącą wszechmocną i w ogóle wszędzie go pełno nie? poza tym podobała mi się też cała ta koncepcja antybohaterów co zresztą jest podobne też w The Umbrella Academy nie? że te postacie niby tacy, tacy Herosowi, ale to kompletnie nie są ci superbohaterowie, których znamy co jeszcze dobrego można powiedzieć o tym serialu? no to na pewno jego samoświadomość bycia serialem. No i to w jaki sposób i jak często jest łamana ta ściana ekranu między widzem a postaciami, nie? To chyba najbardziej było widać już w drugim sezonie, gdzie była scena, w której mówiono, że nie ma, nie ma tego naszego głównego antagonisty, bo w tym momencie występuje w innym serialu. No i tak jak inne dzieła, ma kilka naprawdę wspaniałych scen. Z pierwszego sezonu to na pewno scena śpiewu Larego. Generalnie wszystko, co się wydarzyło, co się wydarzało na, na danym. Ojej,
0: Danny Street to tak fantastyczna postać. Szkoda, że tak mało go było w drugim sezonie, co do tego przejdziemy, ale zgadzam się w całej rozciągłości, że wydarzenia w był tam... Perpetual Cabaret, nie? Tak się to miejsce nazywało, tam właśnie na danym The Street, gdzie jak zaczęła się ta scena z Larym, jak zaczął śpiewać i później jak uderzało cię ten finał, którego tak naprawdę się nie, nie spodziewałeś. Nie?
1: Tak, tu akurat, oczywiście jeśli tam w podcaście dalej pojawią się prawdopodobnie spoilery co do drugiego sezonu, ale... Nie będziemy wam psuć tutaj niespodzianek z pierwszego Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Ale faktycznie scena śpiewu Larego była fenomenalna Świetnie się ją oglądało No i zakończenie bardzo takie Szybkie ściągnięcie na ziemię nie? Jakby cię ktoś za nogę pociągnął i wylądował na fotelu No oprócz tego przecież sama postać Flex Mentalo Która też się jeszcze pojawia w drugim sezonie Oj tak no, piękny jest to co się tam wydarzyło, co, co się wydarzało z tą postacią, no szczera mi opada, po prostu macie tutaj za świadka Jacka, że ja to oglądałem i na bieżąco nagrywałem telefonem na, na naszą konfę e, brechtając przy tym do, śmie do łez, e, bo to jest naprawdę świetnie wykreowana postać i świetnie wkomponowała się w całą tą zwariowaną, e, zwariowaną konwencję serialu.
0: Nie, ogólnie ten serial ma niesamowity klimat, tej takiej niesamowitości i obcowania z czymś bardzo nietypowym, bardzo łamiącym właśnie takie te konwencje komiksowe i do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czy przez Marvel w kinowo, czy na przykład jak przez DC samo też, nie? Tak, 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 dokładnie. No, dużym kontrastem jest na przykład to co robi DC przy okazji swoich innych seriali. Tu mam na myśli przede wszystkim, że jak się to nazywa? Titans, które no nie spotkało się raczej z takim ogólnym zachwytami, chociaż wyniki oglądalności są dosyć wysokie, no bo to w końcu Titans je, więc wiadomo, że to się sprzeda. Natomiast jeszcze dodatkowo jest to całe CW ze swoim Uniwersum, tym Arrowverse. A tutaj mamy taki serial, który jest. Nie powiązaj tak naprawdę z niczym. To jest taka tak, swoja jest własna takie... historia o swoich własnych bohaterach, którzy muszą swoje mm, traumy mm, jakby przerobić, które są pośrednio związane z ich mocami, które posiadają, które są bardziej dla nich problematyczne, niż coś, co naprawdę może jej popchnąć w, na drogę superbohaterstwa.
1: To jest takie... Jak się ogląda Tumpator, to ma się wrażenie, jakby to nie było z DC w ogóle. Nie, że to jest... totalnie kłóci się z tym takim bardziej mrocznym e, wyglądem całego tego uniwersum. E, to jest dużo komedii, dużo żartów, dużo pokręconych pomysłów. No i chciałbym tu właśnie wspomnieć, że ostatnimi czasy naprawdę ciągnie mnie do takich szalonych, powykręcanych rzeczy, gdzieś na granicy absurdu. E, takich jak Doro. E, no i właśnie jak tu Patrol, nie? Bo to jest dokładnie ten serial, gdzie... E, Ciężko spodziewać się tego, co będzie w następnym odcinku, mimo że jest tam są te główne y, ścieżki fabularne. No to twórcy, i tutaj właśnie szczególnie w drugim sezonie, no przykręcili ślubę i z odcinka na odcinek y, nie, coraz większy taki What the fuck, co tu się dzieje.
0: Tak, no, pomimo to... tego, że ten serial, bardzo mocno abstrakcją operuje i naprawdę odnosi się bez wstydu do swoich komiksowych korzeni, um, to jednak to jest przede wszystkim bardzo mocna obyczajówka, nie? Że, że te moce gdzieś tam są, te moce są ważne, ale dużo bardziej liczy się wnętrze naszych bohaterów i to, co przeżywają na poziomie tym emocjonalnym.
1: Uh. Dokładnie. Jeszcze ostatnie słówko o pierwszym sezonie i możemy już przechodzić do następnego. Chciałbym wspomnieć jeszcze postać Beard Huntera. E, o może jak jest to był creepy. Jezu, to jest chyba definicja tego serialu, nie? No jeżeli miałbym jakoś e, wskazać co najbardziej wyróżnia Dupator, to właśnie postacie takie jak ten pan, który faktycznie był creepy, był turbo dziwny. A że był turbo fajny, nie? tej swojej takiej ciapowatości i w tych swoich dziwnych zboczeniach i swojej mocy, która polega na zjadaniu włosów, nie? Tak,
0: droga samuraja z drogą samotną.
1: Tak, no i, i to jest właśnie to, czym stoi Doom Patrol, nie? No, takimi pomysłami, gdzie kompletnie by się nie spodziewał, są tak wyssane z tyłka, że tak powiem, że, no, pff, głowa wybucha. No, ale
0: wiesz, no, ta seria... Też jest dosyć, znaczy ci bohaterowie też są już yy, długowieczni, ponieważ oni jeszcze powstali przed X-Men, ale osoby, które brały się na przestrzeni lat za komiks Doom Patrol, które go tworzyły, dokładały po prostu do tej dziwności tego świata, takiej oniryczności, tego wszystkiego co się tam dzieje, każdą swoją cegiełkę. Także po prostu to jest taki amalgamat pomysłów, idei o, i abstrakcyjnych konceptów, że naprawdę jestem pełen podziwu, że to się udało przenieść na mały ekran, do formy serialowej, to, bo to chyba było największe wyzwanie, żeby tak oddać ten klimat oryginału, żeby nie zatracić właśnie to, tą niezwykłość, tą niesamowitość.
1: No w filmie to by się nie udało totalnie. nie, To jak mieliśmy przy The Old Guard, że takie rzeczy się świetnie przekłada na serial właśnie. Ale, ale Jacku, skoro ja się tutaj wylałem swoje uciechy na temat pierwszego sezonu, to może Ty mi powiesz teraz, co Ty sądzisz o drugim sezonie?
0: Jestem zachwycony kontynuacją, jaką jest właśnie drugi sezon Doom Patrol. Nie obyło się oczywiście bez, bez pewnych zgrzytów na płaszczyźnie fabularnej, bo o ile same wątki, postaci wszystkie bardzo mi się podobały, to co jak dalej pociągnięto, jak postacie, można powiedzieć, na pewnym etapie przeżywają lekkie leczenie tego swoich połamanych żyć i tego, jak mm -hmm. próbują się odnaleźć tej tej rzeczywistości coraz lepiej, tym bardziej po wydarzeniach z finału, gdzie ich dotychczasowa wizja świata, tego, jak się znaleźli w tym miejscu, w którym są, dlaczego się znaleźli w tym miejscu, w którym są, została bardzo mocno zachwiana i musieli sobie odpowiedzieć na parę pytań, co dalej z tym fatem zrobić, jak do jednej z postaci, która występuje w tym serialu, która jest bardzo ważna dla całej drużyny, jak to zaufanie, które nadużyła. użyła, yy, może nie tyle odbudować, co swoją relację względem niego dalej prowadzić. Yy, przechodząc do zgrzytów, które nie do końca yy, kupiły mnie w tym serialu, to przede wszystkim było niewykorzystanie potencjału villainów, którzy zostali przedstawieni w tym serialu. Yy, Dr. Time, który też zniknął w jednym od. Był chyba tylko przez jeden odcinek, no, nie?
1: Ja ci się tu wtrącę, Jacek. Yy, nasi koni słuchacze chyba nie myśleliście, że my sobie darujemy narzekanie. Aczkolwiek w tym przypadku, yy, w przypadku tego serialu, w przeciwieństwie do Umbrella Academy, yy, nie jesteśmy rozczarowani ani troszeczkę. Tak, tak dokładnie. Przejdźmy Ten... szybko przez
0: marudzenie. Właśnie o to no, chodzi, o tym, że to za... dobrze, chcemy zacząć idziecie. od marudzenia, a później będziemy całe resztę chwalić. No. Kto e... ma wyłączyć, to teraz wyłączy. Ale... O to chodzi dokładnie. Jak właśnie wracając do myśli, no Wilejni byli mm, bardzo fajni, bardzo ciekawe zaprojektowani. Chciałbym ich więcej. Yy, na przykład ta scena z doktorem Time'em, gdzie tam wchodzą, a tam nagle jest impreza, wszyscy na rolkach jeżdżą, okazuje się, że on porywa ludzi z różnych epok, żeby właśnie rozkręcać coraz bardziej tę imprezę. To po prostu takie... I... Co byś
1: robił, jakbyś miał kontrolę nad czasem, nie?
0: Dokładnie. To, czy wiesz, yy, to jest tak ach, kurczę, opanuję świat, nie? Czy zdobędę władzę nad yy, wszechświatem, albo wieloma wszechświatami, albo zmienię tak wszystko, żeby po prostu wyszło na moje, a nie on sobie po prostu ludzi gromadzi i sobie z nimi imprezuje, nie?
1: Nie, no, wiesz co, masz nieograniczony czas, no może z, jutro, może po imprezie przejmie sobie świat, cofnie sobie mhm. znowu czas na imprezkę, nie? No bo o tym świetny, nie? O tym no, świetny tylko było
0: bo go za mało, nie? Po tym, jak misja drużyny, drużyny która się podjęła, po prostu spotkanie z Doktorem Timem się skończyło, no więcej już go nie wiedzieliśmy. No, Drugim no, takim...
1: już nie, nie gadał już kompletnie nic. Mhm. Sorki, jeszcze chciałby zostać tutaj chwilkę przy tym, że no, mm, że to jest... w serialu jest bardzo dużo takich jednoodcinkowych przygód i moim zdaniem było ich troszeczkę za dużo, bo część z nich naprawdę nadawała się na przeciągnięcie wątku, szczególnie, mhm. że y, gdy zniknął Mister Nobody, no to nie mieliśmy tak do końca jednoznacznego antagonisty, nie? Co ciebie. wiesz Wy, się...
0: bo no? w, tym, w tym sezonie bardziej odniosłem wrażenie, że antagonistami są bohaterowie sami dla siebie i dlatego zrezygnowano to, tak, z tego ale... jednego głównego właśnie.
1: Ale myślę, że on też by w sensie on nawet nie musiałby tam psuć dużo, by po prostu mógł się tam kręcić wokół nich, nie? Żeby hmm. jednak był ktoś taki, a nie żeby był jednoodcinkowym skokiem w bok. Nie, tu się zgadzam, że
0: nie byli do końca dobrze wykorzystani, nie? Tym bardziej, że ich nam głównie tylko przedstawiono, a akcje z nimi naprawdę były bardzo krótkie i odnosiły się tylko dlatego, że jedna z postaci potrzebowała pewnego fortelu, żeby z bardzo nieciekawej sytuacji dla siebie wyjść, co oczywiście się nie udało, ale poznaliśmy właśnie tych przeciwników, którzy może prowadzą w dalszej sezonie, na przykład może się nazywał? Red Baron? Red Jack. Red Jack właśnie. Był fantastyczny, jego design jest tak świetny.
1: I sam zamysł w ogóle, nie? Że taki gościu się nagle pojawił. No, ale to jest dokładnie to samo, co było przy wątku z dni. Continu kontinuinium. Mm -hmm. <laughs> Nawet nie wiecie, jak to ciężko sobie to wypowiedzieć. E, że on po prostu się pojawił, e, no i tego samego odcinka zniknął i jelo, nie? I był mm -hmm. wielkie zagrożenie dla świata, dla wszystkich, które zostało rozwiązane w przeciągu, nie wiem, 30 minut.
0: Znaczy, ja podejrzewam, że jeszcze go zobaczymy, bo on tak raczej łatwo nie odszedł. No tylko, że w tym serialu było go troszkę za mało. Tym bardziej, że miał ciekawą relację z y, szefem, Mm -hmm. I mówię, jego design był świetny, jego moce bardzo mi przypominał. Yy, Boże, jak się nazywać? Przeciwnicy z tej serii filmów yy, Hellerizer yy, chyba się to nazywali, którzy właśnie czerpali swoją energ czerpali energię dla siebie z ludzkiego cierpienia, nie z torturowania innych. I właśnie on y, tak samo y, porywał ludzi, zamykał ich w swojej wielkiej posiadłości i zmieniał ich właśnie w żywe, w żywe dla siebie baterie, jak powiem, które czerpiąc z tego, im bardziej wpływał na ich umysły, im bardziej sprawiał im ból, czy to fizyczny, czy psychiczny, tym bardziej się rozkoszował tym wszystkim. To było dla niego takie najbardziej wykwitne danie. I Dlatego chciałbym go więcej i drugim też powodem było to, że bardzo ciekawy sposób w ogóle się pojawił, nie? Ten motyw z motylami, tym właśnie jak przez wieki on podróżował po świecie i próbował zna znajdować swoje ofiary. Gdzie tam motyw był też, że w, o pewnym bardzo popularnym masowym mordercy, <grym> mhm. serial killer z pewnej epoki angielskiej, że okazał, że to też był on. Mówię, było tego też więcej na przykład ten, yy, z tymi poprzez z tą królową, która też tam miała kurczę teraz wypadło mi jak się nazywała yy,
1: O i te idiotyczne pomysły wyciągali z tak, głowy, tak, nie? Tak, 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 tak. Ale też bo. Było... Czekaj, czekaj, jeszcze chwilkę zanim do tego Red Jack miał świetne podstawy właśnie do tego, żeby dać mu więcej czasu w odcinku, nie? Yy. Że to nieby. Że, że to Okej okay, zrobili z tego one shota, ale przy tym zrobili mu taki zarys historii, że równie dobrze mógłby być przez 3-4 odcinki. A bo być z z tego nie są dla
0: całego tego sezonu, nie?
1: No ale to nawet i musiałoby być na cały sezon, nawet na kilka odcinków po prostu go mm -hmm. rozciągnąć. E, z kolei no to, co mówisz z tą królową i jej armią, co zbierała głupie pomysły, no to dla mnie to był taki idealny one-shot, nie? Mhm. Że to jest właśnie, to jest gdzieś tam zagrożenie antagonista, który on się spełnia w jednym odcinku. Wiemy o nim wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Wiemy, do czego dąży, co to mu daje. No, na przykład takim Red Jacku, no, nie wiemy zbyt wiele też, nie? Nie wiemy, jak on powstał. Wiemy, że kieruje się tam, żeby zbieraniem bólu, ale po co tak w zasadzie? Ile on to czasu robi? No, moglibyśmy więcej o nim wiedzieć, nie?
0: Mhm. Do tego mam nadzieję, bo na pewno będzie trzeci sezon. Po pierwsze, serial ma świetną oglądalność, po drugie jest fantastyczny, jeżeli chodzi o historię, więc myślę, że spokojnie doczekamy się trzeciego i kolejnych sezonów, więc myślę, że i Red Jack powróci i także pozostali przeciwnicy, czy Dr. Time. Czy jak był na przykład odcinek z tym demonem seksu, nie? Które też Jezus, to też było przepiękne.
1: A dla mnie to też był idealny one shot na przykład, nie? Tak, e, tak, tak. Ja nie potrzebowałem tego oglądać więcej, e, więcej w tej serii, chociaż to pozostałości po, po demonie seksu gdzieś tam w tej willi się kręcą jeszcze. Tak, no dbać, ten serial jest
0: <laughs> mocno erkowy, Dla dorosłych jednak też przeznaczone. Tam się z niczym Język jest uliczny sceny z golizną są, jak już kogoś z kimś się rozprawiają, to też nie wstydzą się, Konkretnie. żeby krew po, po, pokazać czy e, inne bardziej m, rozpaćkiwanie się ludzkich od, od członków. Więc
1: no żeby nie zdradzać wam za dużo, chociaż e, też warto wspomnieć, że to była super historia, ta ich parodia Ghostbusters. E, Wypadła moim zdaniem świetnie, szczególnie w połączeniu z wielką imprezą LGBT, Q+, i pozostałości po, tej, po tym epizodzie dalej są w postaci gdzie gdzie Tak, seksualnych poltergeistów. Się poltergeistów podobnie, pojawiających się w różnych niespodziewanych scenach gdzieś w tle. Tak więc zwracajcie uwagę już potem. Na to, co się dzieje w tle, po prostu. A nie, bo to się tego też. Się e, da przy, tak, fajnie przyłączyc. wiązało
0: z flexem mentalnym, nie, i jego zdolnościami. Mhm. Mm mieliśmy mały glimps w poprzednim sezonie, gdzie mu troszkę jeden flex nie wyszedł. I...
1: O jezus, tak, ale jezus, wariant. No I widzisz, i to jest Dupatro, gdzie potrafią. gdzie jest gościu, który ma moce mentalne, napinając mięśnie. No. Tak. Przepraszam Was, marvelowcy, no, ale czy Wy macie coś takiego u siebie? No, to no jest nie.
0: tak bardzo kreatywne. A, przepiękny to jest serial. No, takie ale takie spotykane właśnie, mm -hmm. nie? Ale to jest właśnie troszkę zdarzyło nam się tutaj już ponarzekać, ale tymczasem myślę, że możemy przejść do mięska, hmm, bo już pewnie już zdążyliście sobie uświadomić, że będziemy się przez resztę już tego odcinka zachwycać, bo serw jest fenomenalny.
1: No, tak. 90%. Mm -hmm. Warto wspomnieć, że tutaj prawdopodobnie już zaczną się spoilery, tak, więc tak, jeżeli planujecie jeszcze obejrzeć, a nie oglądaliście, i planujecie obejrzeć, albo Koniecznie. sobie gdzieś tam, no to w tym momencie myślę, że nie czeka Was już nic dobrego. Mm -hmm. Chcecie, tutaj już będziemy zdradzać grubo,
0: więc idźcie, ale... oglądajcie, zróbcie sobie ten, tą przysługę.
1: No, ale jak nie chcecie, to myślę, że i tak będzie się super oglądać ten serial po naszym podcaście. Niemniej już, bo się rozgadujemy. Jacku, od czego byśmy zaczęli?
0: Zacznijmy może od wątku, który w sumie miał najmniej miejsca, czyli Cliffa i jego relacji z córką, która się lekko zaczęła poprawiać. Można powiedzieć, że o ile w e, poprzednim sezonie udało mu się tylko z odległości e, zbliżyć się do swojej córki, o tyle w tym sezonie zebrał się na odwagę, żeby do niej podejść. A dlaczego właśnie od tego wątku zaczynam? Bo on był taki... E, w sumie najmniej chyba się wiązał z szefem, więc zanim stacimy co się z szefem działo i dlaczego, co i jak, do tego przejdziemy, ale jak Ci się właśnie podobało to jego naprawianie właśnie tej relacji?
1: Ja chciałbym zacząć od tego, że bardzo lubię Robotmana aka Cliffa Stila, lubię jego bezparatonowość, lubię ten jego element no takiego wieśniaka typowego, nie? E, takiego gościa, co prędzej działa niż myśli. Mm, całkowicie rozumiem jego nastawienie do świata, gdzieś tam e, to jak się zachowuje no i przede wszystkim do szefa Donalisa Claudera. E, bardzo podoba mi się pewna przemiana, jaką e, przeszła ta postać, gdyż e, no, był okropnym człowiekiem, nie? póki jeszcze nim był. E, no i to jest fajne pokazane, że tak naprawdę człowieczeństwo nabiera dopiero w momencie, kiedy już je prawie całkowicie stracił, nie? Może nie, nie tyle ma... nabiera,
0: co zaczyna doceniać y, co, człowieczeństwo w sobie i zalety bycia człowiekiem, co o, jest też waż, tak, ważnym tak, wątkiem w tym sezonie.
1: No w momencie, kiedy mu, została mu tylko świadomość, nie? Y, bez żadnych zmysłów. Y, no i właśnie jest ta córka, y, która no niestety nie, nie mieli najlepszych kontaktów w pierwszym sezonie. Y, bardzo mi się podoba to, że Cliff próbuje z nią nawiązać kontakt, właśnie w taki typowy dla niego sposób. No, czyli taki bardziej forsujący, taki nachalny Nie do końca przemyślany, nie? Ale tak cały czas, cały czas do przodu, nie? nie nieważne, co mu tam się rzuci pod nogi. O, dalej br brnie w ten swój pomysł przywrócenia kontaktu z córką, nawet kiedy ona nie do końca tego chce. Mhm.
0: Ale to wiesz, to się wpisuje w jego charakter, że on nie potrafi sobie ze swoimi uczuciami tak radzić, tak naprawdę. Tak, I Jeszcze to jest jako taki człowiek prosty, jako człowiek też właśnie przez to popełnił wiele błędów, że mm, swoimi, że tak powiem, namiętnościami się bardzo kierował czy do sportu, czy do kobiet, co bardzo jego rodzinę nadwyrężyło, z czego się nie dziwić można. Ale tutaj, kiedy stracił już niemal wszystko, prawie swoje człowieczeństwo, tak jak właśnie wspominałeś, wszystkie zmysły poza świadomością zostały mu odebrane. Jednak zdecydował, że jednak chcę ze swoją córką, jedyną pozostałością z poprzedniego życia tak naprawdę, mieć ten kontakt. Nie? I tego nie chcę zerwać. Chcę, żeby to wróciło może nie w takiej formie, jak było kiedyś, ale żeby Utrzymać to, żeby mieć jakiś po prostu punkt zaczepienia. To było bardzo, bardzo ciekawe, to mi się bardzo podobało. Tym bardziej, że po pierwszym szoku, jaki przeżyła jego córka, kiedy po prostu wparował na jej ogródek, zaczął walić się do drzwi, się przesłała: Cześć, jestem robotem, jestem twoim ojcem, nie?
1: I... No, to jest takie klifowe, właśnie było bardzo. Od punktu A do punktu B, nie? Zero, zero myśli pomiędzy. Z tym, że teraz te tę tą liność kieruje w taki lepszy, lepszy punkt, nie? że to niby tam nie radzi sobie ze swoimi emocjami, ale koniec końców jest na dobrej drodze. Nie, nie tyle do radzenia sobie właśnie z tymi odczuczami, co w dobrym jego, je, ich wyrażaniu. W sensie nie wiem, jak mhm. to określić, że w dobrym celu. O, może tak. Mhm. Po prostu w dobrym celu. Tak. Czyli właśnie, żeby odzyskać kontakt z córką. Tak, co?
0: Poniekąd on mu się udaje, ponieważ po pierwszym szoku jego córka jednak do niego się odzywa. Czekaj, bo z tą taśmą pamiętam, że był ten wątek, kiedy obejrzała jego wywiady, w sensie Cliffa z szefem. Nie wiem, czy to szef jej wysłał, czy to Cliff jej zostawił tą kasetę.
1: chyba Cliff jej pokazywał. Wydaje tak, mi się, tak. Że że to Cliff je pokazywał, ale może by się mylić. Hmm. Właśnie nas w komentarzach.
0: Tego właśnie nie pamiętam. Wiem tylko, że właśnie ona odzajemniła tą próbę ponownego nawiązania kontaktu między ojciec córka. Właśnie po obejrzeniu tej taśmy, kiedy zrozumiała, co on przeżył, w jakiej jest sytuacji i zdecydowała, że jaki był, taki był. Swoje wycierpią może czas jednak i dla niej, i dla niego aby te, te stracone lata, które nie było go przy niej, może jednak by warto nadrobić. I to było bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że tak tego nie zostawiał.
1: Chociaż... Z tym, że padło tam jedno zdanie, już po tym, jak się dogadali, padło jedno zdanie i już wiedziałem, że coś pójdzie nie tak. Kiedy klip powiedział, że na pewno pojawi się na ślubie. Że, że, że na pewno tam będzie. Ja już miałem takie w głowie. Oj, byczku, taki rzeczy się nie mówi w tak, filmach, a i serialach Bo tak, to i teraz, i wszystko już, jak krew w piach, nie? po prostu wiedziałem, no, tak? Koniec od razu końców, krew w piach. Y, się nie udało, nie? <grych> koniec końców się nie udało. A jakby nie powiedział, to kto wie? Kto wie? No, tak, kto wie. Nie mówcie, hop, za nim nie skoczycie, y, i wiele innych mądrych przesłów
0: ale zacząłem od tego wątku, ponieważ on był najmniej związany z tym chyba w sumie Znajmniej co szed... te fabuły, nie? Tak, Z głównym te fa fabuły, tak na uboczu, ponieważ y, zaczynamy tam, gdzie y, zakończył się y, pierwszy sezon, czyli nasi bohaterowie są w y, małym rozmiarze, czyli nadal po zmniejszeniu danego The Street, oni nadal są właśnie w wersji swojej miniaturowej, poza Larym, i próbują jakoś je powiększyć, jednocześnie konfrontując się z szefem na temat pewnych rewelacji, które zostały ujawnione w poprzednim sezonie. I to jest bardzo ciekawe, właśnie jak się zmienia ich nastawienie do szefa, kiedy się dowiadują, że każdy z nich było tak naprawdę częścią jego eksperymentów do tego, aby osiągnąć nieśmiertelność. A dlaczego osiągnąć nie nieśmiertelność? aby móc przez wieki czuwać nad swoją córką.
1: Czuwać w sensie trzymać ją w klatce, tak. jak to prawdziwy ojciec. Tak, dokładnie. Warto też wspomnieć, że to jest serial nie o superbuchaterach, tylko o bardzo, bardzo kiepskich rodzicach. Tak, to jest właśnie
0: główny motyw przewodni tego, przynajmniej tego sezonu, nie?
1: Tak, drugiego sezonu, nie? że tu wszyscy tak naprawdę mają jakieś niesnaski rodzinne, Coś mają niepodokończane sprawy. Tak, że to jest... Nikt tak naprawdę nie wychowywał się w dobrym domu, nie był dobry dla swojej rodziny, czy rodzina dla niego. No i to śledzimy przez cały sezon. Mhm. Jak każdy rozwiązuje swoje sprawy rodzinne. Mhm. Bo takie glimps co do spraw rodzinnych mieliśmy już w poprzednim sezonie przy
0: okazji Larego, czy Cliffa, czy mm, Crazy Jane, yy, gdzie... Było nam powiedziane, nie, jak ta ich rodzina wyglądała. Mieliśmy już pewne wydarzenia, które się z tym wiązały. W Larym to było jego niewchodzenie z szafy ze swoją orientacją przed swoją żoną i swoimi dziećmi. W przypadku Crazy Jane to było wykorzystanie seksualne przez ojca. E mhm. A Cliff, tak jak powiedzieliśmy, Bo no. Cliff był Cliffem, nie? No, wolał e spędzać ruchać
1: sprzątaczkę. Mhm. I tak, e... z paniami innymi
0: spędzać e, czas niż ze swoją rodziną. E, tutaj jeszcze, wiesz, e, to, aha, jeszcze, e, Boże, e, Cyborg miał też ze swoim ojcem trochę nieznastków e, na tym tej, 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 tej polu, ale dopiero w tym sezonie tak naprawdę mocniej pociągnięto ten temat.
1: Tak, ponieważ... został, każdy ten wątek hmm? dostał swój czas antenowy, został e... Przede wszystkim przerobiliśmy to, co było kiedyś, ale dodano do tego też teraźniejszość, nie? Mhm. Że te osoby jeszcze gdzieś tam istnieją w świecie, to powiedzmy, że wszyscy mniej więcej. No i czy to jest pytanie prawdopodobnie ten sezon miał zadać, no czy to jest już odpowiedni moment, kiedy mogą odezwać się do tych rodzin, nie?
0: Znaczy, nie każdy ma okazję, ponieważ... Yy... Na przykład, nasza wybitna diwa, no niestety, już bezpośrednio ze swoją matką nie może się dogadać, ale ma piękną scenę, kiedy do pszczół gada. Tak, Co było to było niesamowite. Ona próbuje
1: dogadać się z matką w swojej głowie, tak naprawdę, nie? Mhm. Bo ona gdzieś tam jej siedzi cały czas we łbie od dziecka, od scen, które widziała. Tak, ale najmniej tak Skaczemy trochę Dobra. po tematach,
0: więc wróćmy do poszczególnych wątków postaci. Każdy to z ja by nich. Ja bym
1: zaproponował w tym momencie Larego Trainora. No tak, bo Ligit jak właśnie.
0: Dajmy tylko Bo jak wspominałeś, każdy z nich odnosi
1: się mocno do rodziny.
0: I właśnie relacji. Hmm. Tak, nie... tak samo jest z Larem. I możesz, skoro już napomkniać go, to kontynuuj.
1: Hmm wiesz co, sama postać już od pierwszego sezonu gdzieś tam bardzo wpadła mi w oko mogę tak, można tak powiedzieć mm. lubiłem ją chyba najbardziej od początku, bardziej niż Cliffa, bardziej niż Jane i te wcielenia i tak dalej z tym, że przez te dwa sezony jejku, to jego zatracanie się w smutku te cały czas bez refleksy Tyle bezrefleksyjne, co bezcelowe y, analizowanie siebie w większości stało się strasznie męczące. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucie, że okej, okay, rozumiemy, że jesteś smutny, że popełniłeś wiele błędów, może zacznij wyciągać jakieś wnioski z tego, nie?
0: Mhm. Znaczy, próbował. Ale... Tym bardziej, że poprzednim sezon zakończył się tym, że mógł się pożegnać ze swoim wieloletnim kochankiem, nie? Co też było bardzo ładną sceną.
1: Tak, tylko że, no nie wiem, on podejmuje akcję i dalej się zatraca w tym smutku. No faktycznie nie wszystko wychodzi tak, jak powinno wychodzić. W zasadzie, nic nie wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Nie wiem, no Larry jakoś w tym sezonie był dla mnie strasznie taki rozmemłany, nie? On zawsze był co występował to zawsze gdzieś z głową w chmurach e, no jak już o chmurach mowa no to warto też wspomnieć e, o jego kontakcie z duchem w środku z tą energią e, tutaj fajny rozwój gdyż widzimy że on już e, to w tym sezonie już go wypuszczał bo nie jestem pewien teraz e,
0: tak na no koniec czy poprzedniego sezonu nie... już e, właśnie dawał swojemu negative spirit żeby sobie polatał poza jego hmm. ciałem
1: jak tutaj będę mieszał troszeczkę dwa sezony tywa baczcie mi, ale naprawdę oglądałem No jeden po drugim, nie? Skończyłem pierwszy, od razu drugi włączyłem No i jego kontakty z duchem Niby poszły do przodu, no ale też nie widzę w tym Pomysłowości jak Mlary mógłby Inaczej Chodzi mi o to, że wszystkie te jego sposoby, które on się kontaktować z duchem, a raczej ich brak jest troszeczkę nerwujące, bo to nie jest głupi facet. I myślę, że naprawdę mógłby wpaść już na jakikolwiek sposób komunikacji z nim, aniżeli tylko krzyczenie, czego chcesz ode mnie, czego, czego chcesz, po co mi to wszystko pokazujesz. No, no nie wiem, ziomek, zastanów się czasem, po co on ci to wszystko pokazuje.
0: Tak, to się zgadzam, ale z drugiej strony też rozumiem, jak. Go jako bohatera, tym bardziej, że spotyka swój odpowiednik, który wrócił z kosmosu, pewną kobietę kosmonautkę, gdzie ona znalazła zupełnie inną metodę do dogadania się z duchem. I ona wiązała się z tym, że trzeba odrzucić praktycznie swoje ja i stworzyć nową osobowość, która jest amalgamatem i ducha, i poprzedniego właśnie wcielenia tej kobiety co nie do końca Larem pasuje, ponieważ jednak nie chce tracić swojego człowieczeństwa, a tutaj widać, że no, musiałby jednak pewne rzeczy poświęcić do tego. Swoje e, właśnie cierpienie, swoje wspomnienia, swoje emocje dotyczące mm, właśnie innych osób i kompletnie zatracić się właśnie w, w takim zen, takim można powiedzieć, tak, tak to odniosłem przynajmniej co do tamtej bohaterki. A z drugiej strony, no, jednak jego relacja z rodziną była dosyć wyboista. Tym bardziej, gdy dowiaduje się, że jego starszy syn popełnił samobójstwo, a młodszy, no, lekko ujmując nie pała do niego miłością za bardzo,
1: w... więc... Ach. No, nic dziwnego, nie? No, nie był najlepszym ojcem, z tego, co widzimy w jego retrospekcjach. No, a i... Potem praktycznie go nie było, nie? No gdzieś tam zniknął sobie No tylko tak, że on się cały czas zatraca w tym smutku I on nie chce odrzucić tego smutku, nie? No, mi się wydawało, że to by było dla niego zbawienne w pewien sposób Jakby wyruszył sobie w podróż Czy tudzież gdyby chociaż spróbował w pewnym stopniu Zbliżyć się do poziomu tej babeczki, nie? Ale on nie chce jemu dobrze z tym smutkiem w środku no, Daj, jest takie co, mi się wydaje,
0: że on trochę właśnie a propos bycia ojcem on za bardzo próbował być ojcem za bardzo próbował być takim, wiesz jestem ojcem i ja cię wychowam nie, miejscami co właśnie tym bardziej e, jego relacje z, z starszym z synów e, nadwyrężało kiedy odpuszczał trochę i pokazywał swoją bardziej emocjonalną stronę wtedy to zaczynało działać. Wtedy właśnie widać było jego miłość do tego dzieciaka, do swojej rodziny i tak dalej. A kiedy właśnie próbował być takim człowiekiem, który chce przekazać jakieś wartości, tak na siłę, po prostu pokazać, że dobra, ja cię wychowam, wtedy no wszystko zaczynało zgrzytać i on sam wychodzi do takiego dupka nie, względem tego dzieciaka.
1: No, jak scena, kiedy. Przecież, jak mu ten samolot podaje, nie? Zbudowany. Kiedy ewidentnie widać, że. Wow, tata, podziwiam cię. On bierze, bierze ten samolot i mówi: O nie, 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 byczku, silnik jest w innym miejscu. To nie o to w tym chodzi. Chodź, zrobimy nowy, lepszy. Tata ci pokaże, jak się robi lepszy, nie? No, to tak nie wolno, nie tak się podchodzi do dzieci, nie? Mhm. No, ale też takie wiesz. Wydaje mi się, że to też. E pewna cząstka ówczesnego społeczeństwa, nie? Tak, myślę, tak że zbyt... to
0: też właśnie było przez taki pryzmat czasów, nie? W których mm -hmm. właśnie żył Larry i że jednak ideałem ojca był taki ojciec bardziej mm, mniej emocjonalnie podchodzący do swojego syna, a bardziej starający się wpoić mu pewne wartości, pewne modele zachowań i być takim ideałem, nie? Takim człowiekiem z brązu. W tak
1: było, wiesz? Hmm? W Boczaku tak było niekoniecznie o rodzicach Boczaka, ale o dziadkach No hmm. ja Nie wiem, czy pamiętasz scenę tak. Tak, 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 tak,
0: tak, tak, gdzie... To jest, było dokładnie, dokładnie to miałem w głowie, nie? Tak, kiedy właśnie, kiedy... Dziadek... No dziadek uciekł praktycznie przed odpowiedzialnością, nie? Że to nie są czasy, kiedy facet musi się przejmować uczuciowością kobiety i swoich dzieci.
1: Tak, no że traktował jak przedmioty za bardziej, nie? No, ale wtedy też tak trochę było. Że dzieci, dzieci bardzo długo traktowano po prostu jako własność rodziców. No, ale o pedagogice chyba kiedy indziej porozmawiamy. A to
0: jest właśnie bardzo mocno związane, nie z tym serialem. Szczególnie mm, z tym to, sezonem. To, to, miał, no też to. Mógłbyś napisać cały artykuł, nie? Że Pedagogika. Mhm, licencjacką. A, a nie, to się zgadzam. To, to dokładnie można by oprzeć jakąś pracę nie na podstawie Doom Patrol, szczególnie tego drugiego sezonu.
1: No, no, myślę, że jako pedagogika w pewnym sensie myślę, że dałoby się jak najbardziej. E, tak, Niestety jeszcze. Niestety nie dla mnie. Jeszcze
0: wracając właśnie do kolejnych postaci, to nasza wielka diva aktorska również miała pewien rodzaju beef ze swoją zmarłą matką, gdzie korzystając z usług. Flexa mentalo. Usług. To jest bardzo dobre właśnie słowo. Usług.
1: Tak. Na, na pinki.
0: No Zapytała go, czy może wywołać u niej dosyć rozkoszny orgazm, który przywróciłby jej pewne wspomnienia, które wyparła. A się o no, tym, czy... że kiedy była dzieckiem, kiedy zaczynała swoją aktorską karierę no zobaczyła, że jej matka wspiera ją w tym, w dosyć niekonwencjonalny tak. sposób, a mianowicie
1: Jace, bardzo wiesz słowa, no matka się puszcza, żeby córka dostała rolę, elo. Tak, no. Krótko i na temat. Tak,
0: krótka piłka. No dosłownie, tak jak Jacek tutaj powiedział, matka sprzedaje swoje ciało, żeby córka po prostu lepiej sobie w castingach radziła. No dostała rolę, Co nie? skrzywdziło właśnie tego tą młodą naszą bohaterkę na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze właśnie na płaszczyźnie jej seksualności, a po drugie na płaszczyźnie jej wiary w swoje siły, nie? W to, że ona może być swoją własną bohaterką, może sterować własnym życiem, bez potrzeby do uciekania się w pewne fortele, nie? Bo już widzieliśmy...
1: W... No, to się dasy... no. Ponieważ już pierwszym
0: sezonie też widzieliśmy to, jak również sama korzysta ze swojego ciała, żeby pewne role pozyskać i tutaj tym bardziej to rozwinięto, że jej pewność siebie została bardzo nadwyrężona.
1: Tutaj mieliśmy w serialu do czynienia z syndromem oszusta. Tam nawet to było nazywane oczywiście. No czyli właśnie to, co powiedział Jacek, że brak wiary we własne osiągnięcia i tak dalej. No i to wyparła jej matka, która pomogła jej bardzo mocno. Zyskać pewną zyskać rolę No i nasza biedna Rita Prawdopodobnie zastanawiała się Już od tego czasu Kiedy to wspomnienie wróciło Ile tak naprawdę Jest warta, nie? Co ona potrafi zrobić sama No i na przykład moim zdaniem W tym sezonie dostała bardzo pozytywny rozwój W tę stronę Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że Najlepszy rozwój mhm postaci samej w sobie, nie, w tą dobrą stronę.
0: Tak, bardzo mi się podobało
1: jak właśnie zaczęła
0: przetrawiać tą swoją traumę, gdzie ja wspomniałem, że jedna z takich trzecioplanowych postaci poradziła jej, że dobra, kobieto słuchaj, wiem co czujesz, wiem jakie masz problemy, mam dla ciebie sposób, w którym możesz się wygadać i wykrzyczeć cokolwiek, nie? Idź sobie tam, są pszczoły, weź na nie pokrzycz. <grych> o dziwo pomogło. No,
1: no pomogło, to wiesz. To jest taka terapia, po prostu, żeby to wyrzucić z siebie, szczególnie jak nie miała na kogo tego wyrzucić, nie? bo matka nie żyje. Więc
0: na królowe matki sobie pokrzyczała.
1: No i też uważam, że Rita jest na bardzo dobrej drodze i chyba najbliżej tego, żeby... Przejść ponad tymi swoimi traumami, nie? W tak, przeciwieństwie do tak. innych postaci.
0: Tym bardziej, że to się wiązało z tym, że chciała również poprawić opanowanie nad swoimi mocami, nie. Początkowo zwróciła się do Wika, Wik trochę jej pomógł, ale to jeszcze nie trochę było to. Trochę pośmiał. Trochę pośmiał, ale wciąż właśnie ten brak pewności siebie, brak możliwości na skupieniu, tak jak kontrolować swoje życie, coś się przekładało na to, że nie mogła kontrolować swojego ciała, nie, dlatego się rozpadała, dlatego nie mogła rozciągać się tak jak chciała, ale kiedy udało się jej przetrawić właśnie tą traumę, przeskoczyć ponad nią i wyrzucić z siebie to, co tyle, tyle w niej tkwiło, to co stało się jej psychika wyprzeć tą traumę, wtedy okej, okay. Teraz jestem w stanie używać swoich mocy całkiem sprawnie. Może jeszcze nie jestem do końca doświadczona w tym, ale z każdym kolejnym razem widać, że coraz lepiej to wychodzi. Z w ogóle jej sceny z Wikiem, jak ma swoje wyobrażenia, nie? Co do współpracy, co zeszłem również. Tak?
1: O Jezus Maria, ale, ale to przejdziemy, jak będziemy yy... o
0: Wiku gadać, nie?
1: Tak, ale to już było, było wcześniej też taka scena, nie. Yy... Niemniej, myślę, że Rita jeszcze troszeczkę ma pracę nad sobą, ale z całej drużyny to ona jako pierwsza postawi krok naprzód. Jestem, trzyma za nią kciuki, bardzo lubię tę postać również. No ciężko mi naprawdę znaleźć w tym serialu postać, której nie lubię. No jest jeden taki gagatek na wózku, ale o nim potem... On jest nielubiany by design. No tak, to, było, to była jego rola. I się z tym sprawdził, więc poniekąd był dobrą postacią no to co Jacek, do kogo teraz przejdziemy? Kogo, k czym mnie zaskoczył? Dobra, mieliśmy Larego,
0: mieliśmy Cliffa,
1: mieliśmy negative mena, te została nam Jane, Cyborg i Tiff nasz szef. Rodzin. Ale zacznijmy, tak. żeby
0: być wciąż w temacie rodzinnym od Jane. Ponieważ Jane wiąże się również bardzo ważny wątek przemocy w rodzinie i wykorzystania seksualnego, gdzie to już było mocno zaznaczone w poprzednim sezonie, gdzie w jej obrazie mentalnym w Underground było miejsce z pewną studnią. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, co ta studnia oznacza i dopiero w tym udało nam się poznać właśnie, dlaczego akurat nie ta wizja jest najgłębszym miejscem jej psychiki. Dlaczego z tą wizją wiąże się największa trauma i tutaj dowiedzieliśmy się o tym, że jej zaborczy ojciec, po prostu oryginalną Jane, czyli Modo Kay, właśnie spuszczał do, do tej studni za karę, jeżeli nie chciała mu się oddawać, czy mu się sprzeciwiła. No, na, całą noc. na całą noc właśnie o tam zamykał. Tam zgubiła swojego misia, co w ogóle też musiał być do dziecka traumatyczną, traumatycznym przeżyciem. I tam też chyba się zaczęły rodzić pierwsze jej osobowości w celu mm, radzenia sobie z ultramą. Przetrwania, tak.
1: przetrwania po prostu, nie? Mm -hmm.
0: W tym właśnie bardzo ważne do tego sezonu Miranda. Co się wiązało z, ze śmiercią jednych z osobowości, ale do tego przejdziemy później przy szefie, bo to się wiąże jeszcze z inną postacią. Ale... To
1: jest wszystko poplątane, tak. niestety.
0: No jak to w każdym serialu wątki się ze sobą łączą, przycinają i tak dalej. Niemniej jednak Jane w pewnym momencie właśnie rusza się zmierzyć z swoimi traumami, żeby dowiedzieć się też co spotkało Mirandę, dlaczego zachowuje się jak się zachowuje co też się wydarzyło w przeszłości bo ona też do końca wszystkiego nie wie nie, nie jest też wszechwiedząca to jest też tak, bardzo no ciekawe
1: powstała później nie? Mm -hmm.
0: powstała dużo później i bardzo mi się właśnie też podobał wątek przeszłości kiedy właśnie Miranda była primem osobowości i to jak nie tylko trauma względem ojca, ale trauma także względem innego faceta się ze sobą pokryły i jak bardzo właśnie mężczyźni skrzywdzili Jane i pozostałe e, ukrywające się w jej głowie kobiety, nie? Co... Ja w ogóle bardzo mocne nie, nie lubiłem było.
1: Mirandy. Ja, ja nie polubiłem Mirandy, bo to jest jada właśnie z tych postaci, które... Już od pierwszych scen zapalają lampkę w mojej głowie, że coś jest no, z nimi nie się z No tylko się
0: okazało, że to nie do końca była Miranda, nie?
1: No, <śmiech> co, czym to do, co to do końca było, to jeszcze tego nie wiemy, nie? E, Niemniej e, Miranda była, jest pod ziemią, zostało rozwinięte niesamowicie pod ziemią, dostało bardzo wiele czasu na to, żeby pokazać e, jak to mniej więcej wygląda, nie? Mhm. E, tam się też e, były momenty, gdzie sobie łaziliśmy po różnych wspomnieniach, poznawaliśmy inne osobowości, osobowości tak. i to jak właśnie. do konkretnych rzeczy. Tak, i właśnie to, to
0: jak y, dokładnie podziemie działa, nie, że to nawet jeżeli Chain jest primem, to jednak pozostałe osobowości też mają coś do gadania i no, jak wspaniała coś, demokracja. No, jak się coś dzieje nie tak, to wtedy zbierają się i mają radę i głosują, nie? Co się ma dalej no, wydarzyć. no
1: w ogóle śpieszy tak było. Rozbawiły mnie te momenty, kiedy on tam wraca. Z jakimś spotkania, co to ma być? Jakieś nagłe spotkali, wszystkie takie położyły. by głosować, będziemy głosować. No to, to bardzo rozbawiło mnie to. Tak, brakowało jeszcze
0: tam Palpatina, który właśnie mówi: I love democracy.
1: Znowu teraz tutaj zapytam ciebie, bo niekoniecznie pamiętam, czy to był już ten sezon, czy poprzedni, kiedy Jane bardzo zrzuci pała. To ja był poprzedni, by poprzedni i panie.
0: początek tego jej sieć pańsko zaczęło kończyć, nie?
1: Tak, ale to jest też bardzo, bardzo podobał mi się ten motyw, że właśnie ucieczka od tak naprawdę ciężko powiedzieć, że od rzeczywistości, bardziej od jej wewnętrznego świata, nie? Taka, taka odwrotność, że ona uciekała bardziej od tego podziemia niż od świata realnego.
0: Znaczy, no, chciałaś od wszystkiego się... odciąć tak naprawdę, A, ponieważ no, no, tak, tak, tak szef ją skrzywdził, nazwać. w podziemiu też wymagali od niej pewnego zachowania, że okej, okay, twoim zadaniem jest ochrona K. I to, że ty się z kimś zaprzyjaźniłaś, o kogoś dbasz, kogoś traktujesz jak rodzinę, to nie jest nam na rękę, nie? I masz z tym zerwać, albo po prostu nie będziesz no, już prime'em. No, zmiany, nie? Mm -hmm.
1: No, a ona i to, to wszystko zagłuszała sobie, ale to było takie bardzo, bardzo Jane'owe. E, troszeczkę jak Klaus, nie? Z Umbrella Academy.
0: Tak, ale przy okazji Jane bardziej mi się to podobało, ponieważ to czegoś to prowadziło, nie? Przez te dwa sezony jednak trochę więcej poznaliśmy Jane i nasze nastawienie do jej wnętrza, do tych kolejnych osobowości, do tego jak podchodzi do reszty drużyny, do szefa, jednak ta dynamika się zmieniała, a przy okazji Krausa, jeżeli chodzi o to drugi sezon Umbrella Academy już się o tym wypowiadaliśmy i to nam nie do końca przypadło do gustu.
1: No, tak więc Jaina Plus nie jestem wielkim fanem tej postaci znowu zaś, nie? Że no nie wiem, wolę oglądać przygody Cliff'a czy Larego niż Jane. Okej, okay, dostała bardzo dużo czasu ekranowego w tym sezonie po prostu. Mam nadzieję, że w przyszłym. Okej, okay, wątki zostaną pociągnięte, bo to są bardzo ważne wątki i drogę też bardzo ciekawe, ale mam nadzieję, że będzie jej troszeczkę mniej. Wolę się skupić bardziej na innych postaciach tym razem. Szczególnie no, że ten wątek już się ciągnie od pierwszego sezonu, nie? Nie, tak,
0: ale mi jednak przypadł gust jednak bardzo lubiłem e, właśnie te siłowanie się Jane z e, resztą osobowości i również kupiłem mnie te flashbacki z przyszłości Mirandy, nie? Kiedy ona była, trzymała kierownicę, nie?
1: Nie, no, jestem ciekawy jak to właśnie, bo zakończenie wątku Jane było naprawdę wow. Mm -hmm. Jestem ciekawy, jak dalej to pociągną w którą stronę, co, co z tego się rozwinie.
0: Tak, bo z tego, co nam zasugerowano, to ojciec prawdopodobnie jakoś schajczakował jedną z osobowości Jane i próbuje jakoś od środka, nie? przejąć władzę nad córką. No i to jest coś, co było sugerowane wcześniej, nie? Cały powrót Mirandy, która teoretycznie rzuciła się do tej studni i już z niej nie wyszła. A nagle wróciła. A, a tu nagle wraca,
1: spektrum ojca, nie? Mhm.
0: A tu się właśnie ja. w pewnym momencie okazuje, że właśnie... Bo to jest coś ciekawe, że Kej w tym sezonie również była bardziej nie, nie mówię, że jej było więcej, ale miała więcej do roboty, nie? O!
1: Ej, ja właśnie w ogóle chciałem to samo powiedzieć, tylko że po prostu, że faktycznie było jej więcej, częściej się pojawiała, nie?
0: Mhm. Jakieś. Powiem, miała te interakcje z pozostałymi osobowościami,
1: nie? Tak. Jestem ciekawy, czy faktycznie w przyszłości na przykład nie weźmie spraw w swoje ręce, nie? W sensie, czy na przykład nie zacznie wytwarzać jakichś nowych osobowości. No może, albo ożywi te, które się zmarło w tym sezonie. No, albo przyjdzie w kurzy, się zrobi reset i elo. Nie, by to miało nastąpić to, żeby to zrobiły, ale no, wiesz, no tam Kay ma największą władzę w tej głowie, nie? Mhm. No bo to jest, to ona. Dokładnie. O, on, ona tam włada. Chociaż no ojciec też tam ma władzę. No ale zobaczymy, to jej świat, nie? dosłownie chyba ale... chyba że wparły tam Candlemaker no ielo
0: dokładnie jak Candlemaker też panie nie będzie ważną postacią oczywiście w trzecim sezonie przynajmniej na początku ale kim jest Candlemaker Z ja do tylko przejdziemy ponieważ wątek jednak szefa i nowej postaci chcę sobie zostawić na koniec ale mm, Cyborg. tak zostaną został. cyborg który miał też parę ciekawych wątków. Przede wszystkim zacznijmy od takich tych bardziej komediowych rzeczy, czyli to jak miał swoje przygody z Ritą czy z Cliffem. A przede wszystkim to urojenia Cliffa i Rity, które były tak Oj, piękne. Tak. Kiedy Cliff sobie wyobrażał, że będą normalnie partnerami jak w serialu z lat 70. Nie? I to taka dosłownie czołówka jak z takiego proceduralniaka kryminalnego. Przepiękne to było.
1: Dwa roboty.
0: Tak. <śmiech> A, ale wiesz co? Później zauważyłem, znaczy na Reddicie ktoś to właśnie fajnie zmutował, bo się okazało, że zarówno wyobrażenie Cliffa, jak i wyobrażenie Rity to były kropka w kropkę, właśnie czołówki przerobione z seriali, które istniały naprawdę, nie? Szczególnie Rity widziałem. Tak było porównanie obok siebie. Ten serial, na który się oparł, właśnie to w, y, sen Rity, że tam ok, będą takimi specjalnymi agentami roz, rozwiązującymi problemy, nie? To był serial, chyba się The Avengers nazywał, nie? I tam też dokładnie, i kropka w kropkę, było te, ta sama scenografia, tylko że tam, gdzie było wino, tutaj był miód, nie? W ogóle, no, jak Rita ale... sobie wzięła ten przydomek, Boże jak się nazywał. A beekeeper? Pszczelarka. Pszczelarka właśnie.
1: Też. Pszczelarka. No, też cyborg piękne. i pszczelarka. Ale. E, nie, to, jest, e, to jest fajne połączenie właśnie z tym, że e, on jest tam w Justice League e, i on jest taki sławny, on jest taki fajny i oni niby nie chcą być bohaterami, no ale taki, taki serial. I jednak
0: chcieliby zaimponować temu Wikowi, nie? jednak.
1: Tak, że właśnie coś takiego mają, nie? że niby mają to wywalone na niego, ale jak powie miłe słówko, fajne, fajni bohaterowie, no może coś z tego będzie, nie? Mm. Ale Wik przede My... wszystkim
0: miał w tym sezonie pewną relację, ponieważ to jest też bardzo ciekawe, że zdecydował się uczestniczyć w grupie e, ludzi, którzy mają PTSD. I mm -hmm to też było bardzo interesujące właśnie, że po poprzednim sezonie WIK no prawie zabił swojego ojca. Co wywołało u niego również ostrą traumę, która ciągnęła się za nim właśnie w tym sezonie. Dopóki nie spotkał pewnej kobiety i troszkę udało mu się nawet to przepracować. W ogóle jak ci się podobała ta bohaterka?
1: O jejku, Przede wszystkim nie podoba mi się Wik. Wik e, dla mnie jest jak Diego z Akademii e, Strasznie nie pasuje mi do konwencji W sensie m, taki superbohater, ja nie jestem fanem takich typowych superbohaterów z DC Nie wiem co tam robi, e, mogłoby go nie być, chociaż ma parę właśnie złotych scenek Co do jego romansu e, o, Jeszcze zaraz, w ogóle Wig w tym serialu jest jak taki typowy nastolatek nie? Yy, pomijając już tę scenę, potem jak sobie leży na łóżku smutny Ej, no to była piękna relacja... scena
0: Kto <głos> tam właśnie odpali sobie smutne piosenki o miłości, ma serce złamane, leży, leży.
1: Uuu, Rzuciła <głos> mnie Straciłaś, no <głos> i tak sobie śpiewa pod nosem No ale to jego, właśnie ta relacja z tą babeczką to mi przypominało takie nie wiem, pierwsze kroki nastolatka w siat miłości sama postać babeczki, no nie wiem ja się bym ze mną umówił <grym> tak po prostu, no dosyć specyficzna Ale osoba się, że. co?
0: mówię, że specyficzna osoba, która ma bardzo niepokojącą przeszłość i się nie dziwię, że początkowo Wik również miał pewne obiekcje do tego, czy no czy to jest odpowiednia kobieta, z którą chciałby się wiązać
1: no, dokładnie, ale na przykład bardzo podobało mi się to, że jak miała okazję zmienić coś w swoim życiu, no to nie bała się po to sięgnąć, nie? E, czyli gdy ukradła te pewne No i tak, no to, to, że to jest baba w spodniach, to tego się ukryć nie
0: da, nie? Że tak, jednak no, ona wie, miała... wie dobrze co chce, wie dobrze jak to osiągnąć i... No, nie zawsze używa do tego właściwych metod i czy takich, które są dobre dla ludzi z jej otoczenia, no ale co się Myślę, poradzisz. że nabroi
1: nam w przyszłym sezonie jeszcze. Myślę, że dopóki ona jeszcze posiada flakonik z, z tym wyciągiem, to jeszcze, jeszcze będzie gdzieś się tam kręcić.
0: Znaczy ona nie jest użyła tego flakonika, żeby się uleczyć tak całkowicie i móc kontrolować te moce, które jej zostały brutalnie odebrane, żeby w jakiś sposób je przywrócić. Tak to zrozumiałem, może jednak...
1: O kurczę, nie wiem, powiem Ci... Bo ja też Ci przykładałem jakieś wielkie uwagi do tego wątku, bo no, tak jak mówiłem, to nie jest moja ulubiona postać. Mogło być tak jak, tak jak mówisz, ale wydaje mi się, że jeszcze jej zostało trochę tego, że ona... Właśnie... Wydaje mi się, że ona to tylko po te moce właśnie wzięła.
0: Właśnie nie wiem, czy to tylko było jednorazowo, musiała zażyć jej to całkowicie na, na amen, Przy, przywróciło zdrowie, czy jednak musi cały czas to brać. To, to tego właśnie nie pamiętam dokładnie. Może ja, ja też ja, to coś kręcę tutaj. Tak, że ona
1: po prostu sobie tego łykła, to łykła, no i ma supermoce na jakiś czas, nie?
0: Znaczy nie tyle, co ma, co przywróciła swoje ciało do poprzedniego stanu, no. nie?
1: Dokładnie ale to no nie wiem, szmier... zobaczę co będzie, co będzie z tym dalej e, sprawiła, że Vik miał kilka fajnych scen mm -hmm. e, no i po przyszła, poszła Tak. Ech dla mnie nie musi wracać ale no, pewnie wróci
0: Vik miał dużo bardziej rozjęty wątek w poprzednim sezonie gdzie jego konflikt z ojcem tak, miał bardzo miał istotny wcześniej. tak, a tutaj yy, to miłość to odnajduje kogoś kto akceptuje jego ciało co też w sumie no było bardzo ważne nie? no. dla niego, ponieważ no, cały czas ma na tym punkcie kompleks, że no, nie jest do końca człowiekiem, pomimo tego, że lubi swoje moce i aspiruje do bycia w tym, tej Justice League, to jednak no, przeszkadza jest mu to. No, to nie jest to, to co pewnie do końca życia chciałby być w takim ciele.
1: To jak Tindera używał, nie? Tak, to nie, było w poprzednim sezonie, tak. no jak sobie odpalił tindera i potem podglądał babeczkę w autobusie, to było to było creepy mm -hmm. ale... to było takie dude,
0: what you doing? tak, ale w każdym razie no widać po nim, że jednak te kompleksy względem no gdzieś tam nim trwią, to jest też no, interesujące. No powiedz mi, to
1: dziesiąty raz, no to jest bardzo nastolatkowy. jego hmm. wątki są takie bardzo nastolatkowe to no zresztą jest, jest też nie? dużo
0: młodsze od pozostałych bohaterów, nie? Jak Dokładnie reszta, tak. Reszta to jest XIX wiek, gdzieś tam w między wojnie i tak dalej, więc. No, <laughs> no, stare
1: dziady jeżdżące autami. Tak, starze boomerzy, a tutaj wiesz. <laughs> Milenias. No, no e, to chyba dobra, tyle to o wilku. I
0: teraz mamy najbardziej prominentny wątek. Mianowicie, tak jak w poprzednim sezonie, właśnie już było zakizowane... Do dub Menor, czyli do, do, na Hawirę naszych bohaterów, przybywa nowa bohaterka. A mianowicie jest to córka naszego szefa. Czyli Już Dorothy. Mała
1: urocza Paskuda.
0: A i Dorothy jest absolutnie cudowna. Uwielbiam ją jako bohaterkę. Ona fajne ma maniery. E, takie, właśnie takiej młodej damy dojrzewającej, co jest też bardzo istotne w jej wątku. Jednocześnie jej relacja z ojcem jest jednocześnie bardzo słodka i bardzo gorzka. A to się wiąże z tym, że o ile daszą się bardzo dużą miłością i widać, że o siebie dbają, o tyle nasz yy, Calder ma no niestety nie do końca zdrowe podejście do swojej córki. Bardzo by chciał ją zachować właśnie w formie małej dziewczynki, żeby nigdy nie dojrzała, żeby zawsze się mógł nią opiekować. Co więcej, rozumie także, że jego córka jest bardzo niebezpieczna. Jej moce są, można powiedzieć, nieograniczone. Tak naprawdę, ponieważ odnoszą się do jej wyobraźni i gdyby chciała, prawdopodobnie by mogła stworzyć cokolwiek, co by się jej zamarzyło. No, i ciąży na niej też pewna klątwa rodowa pod, od strony matki, z którą ta się będzie musiała zmierzyć, ale do tego za chwilę. Ale niemniej jednak, najważniejsza jest właśnie relacja Dorothy z jej ojcem, nie? I także, jak reagują na, niej, na nią pozostali bohaterowie. Tym bardziej, że no Dorothy długo była odcięta od jakichkolwiek kontaktów z innymi ludźmi, nie? Była, no, trzymana pod zamknięciem, powiedzmy sobie szczerze.
1: Dokładnie dokładnie tak było jak mówisz, wytłumaczyłeś praktycznie cały wątek Doroty z drugiego sezonu Jacku. Na pewno wszyscy są ci za to bardzo wdzięczni. Dlaczego Dorothy była po prostu dla mnie Doroty była po prostu dzieckiem niczym więcej, była taka mm, po prostu no, niewinne dziecko, które, na którym ciąży pewne brzmienie brzmienie na którym ciąży pewne brzemie którego losu sama sobie nie wybrała, nie wybrała sobie ojca, nie wybrała sobie matki a jednak musi taść ten krzyż na plecach a raczej świecznik i to właśnie jak mówię, jak reaguje na nią inne postacie, że, że są tacy oschli dla niej, nie? Tacy, no właśnie gorzcy jak użyłeś, że widzą w niej tak naprawdę no ojca tak? nie postrzegają jej jako po prostu odmiennej osoby tylko jako córkę tego ciula co nam zepsuł życie co się oczywiście w pewnym stopniu zmienia w trakcie trwania sezonu. Tak, im bardziej ją poznają, tym bardziej wiedzą, samej...
0: że tak samo jak oni byli skrzywdzeni dosyć mocno przez właśnie szefa, gdzie każdy z nich jest wynikiem nieudanego eksperymentu, który przeprowadzał, tak samo widzą, że ta córka jego również ze strony swojego staruszka no... Ta miłość była dosyć zaborcza, nie, nie w sensie tym, że chciał ją skrzywdzić, tylko właśnie żeby był zbyt protekcjonalny wobec niej.
1: Nie, ja co myślę, że ty całkowicie źle postrzegasz ten wątek. Oto ja ciekawe. jej zamknięcie i to trzymanie pod kontrolą postrzegam jako sposób szefa na to, żeby na razie ona sobie jakoś była, dopóki nie znajdzie sposobu jak to kontrolować, bo Wydaje mi się, że jest takim facetem właśnie, który nie zabiera się za coś dopóki nie ma obmyślonego, całkowitego planu, no a on po prostu nie mógł znaleźć sposobu jak sprawić, żeby i Wilk Pusyty i Owca Cała, nie? Żeby świat przetrwał, ona przetrwała, szuka sposobu cały czas. Niby tak, ale nie, z drugiej
0: w... strony, no wyrządzał jej tym samym makabyszną krzywdę, nie? kiedy na przykład przebywała o, przez długie, długie dziesięciolecia na Udanego, które był tak naprawdę dla niej pewnego rodzaju więzieniem, gdzie ona mogła słyszeć, co się dzieje, te zabawy, widziała poniekąd sylwetki tych ludzi, którzy się tam bawią, ale niczym nie mogła brać tam udziału. Cały czas świat ograniczył się do tego jednego tego pokoju, nie? I do rzadkich no, spotkań nie z no ale... Bardzo, bardzo skrzywdzone. Znaczy, no, wydawało mi się, że jednak dosyć mocno to podkreślali, że jednak lgnęła do tych ludzi i nie do końca jej się to podobało, że cały czas musiała właśnie być trzymana pod tym kloszem. Ufała swojemu ojcu, okej. Okay, poniekąd rozumiała, dlaczego tak jest, ale wciąż jednak cierpiała, nie? Tym bardziej na przykład jak już w Doom Manor się w nocy wyrywa do tego, żeby jednak pobawić się z pozostałymi mieszkańcami Dunning the Street, czy próbuje nawiązać swoje relacje z innymi właśnie mieszkańcami domostwa?
1: Trochę tak, no ale na przykład w porównaniu z taką Kay, ty no, no nie wiem, 100 no lat w piwnicy, jak dla mnie to jest Troszeczkę za mało jej krzywdy wyrządziło Jeżeli możemy tak to nazwać To obra dla mnie Po prostu była dzieckiem nie? Najbardziej mnie zastanawiało Oczywiście wiem, że takie rozwiązanie By prawdopodobnie Zepsuło cały Drugi sezon, aczkolwiek Myślę, że też mogłyby pasować do, do Doom Patrolu Dlaczego Kay nie zażyczyła sobie, żeby Candle Maker zniknął Dorotinie Kay tak, Doroti, przepraszam bardzo. Dlaczego nie zażyczyła sobie, żeby, nie wiem, żeby on przestał do niej całkowicie gadać, żeby przestał się z nią komunikować, żeby zniknął? Ja wiem, że tam jej ojciec zabraniał, nie? To, 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 to akurat rozumiem, że było zabronione od ojca. No ale jak widać, że przy odpowiednim nasileniu emocji potrafi, potrafiła wypowiedzieć życzenie no to czemu w tym momencie nie potrafiła, nie? Czemu nie potrafiła już jak e, w sensie się kończył, jak już zbliżała się apokalipsa, czemu wtedy nie potrafiła wypowiedzieć życzenia, żeby to wszystko przestało być takie, jakie jest?
0: To znaczy, wiesz co, ja nie wiem, jak daleko też sięgają moce, nie? Candlemakera, a po drugu... Potrafi wejść w głowę e, Niby... do podziemia. Tak, wejść, nie? ale z drugiej strony też częściowo Dorothy rozumiała, że niekontrolowane wykorzystanie jego zdolności i tych życzeń również nie jest do końca dobre, że wie, że są konsekwencje tego, nie? że kiedy zmuchnie do świeczkę i pomyśli swoje życzenie, już tego nie cofnie.
1: Chyba, że pomyśli drugie, nie? No nie to, wiem. Czyli no, jakie jest, jaka jest granica mocy? tak? No właśnie, Bo to też nie było konkretnie zaznaczone, nie? że tam było powiedziane, że to może zniszczyć świat i tak dalej ale czy może coś stworzyć? czy może coś zmienić?
0: znaczy ona może tak. tworzyć samodzielnie bo ona
1: ma tu swoją moc do ożywiania swoich rzeczy z wyobraźni, nie? Eee, taki... tak, ale czy może, czy Gundl Maker oprócz tego, że może niszczyć to czy potrafi też, jeżeli życzenie będzie takie, że chciałaby, nie wiem, żeby Dany stał się wielką wieżą Eiffla no to czy Candle Maker potrafiłby coś takiego zrobić, nie?
0: No właśnie, nie, nie bardzo granic, wiemy, czy rzeczywiście... Nie było granic tego życzenia. Hmm. Właśnie też tego nie wiemy, czy to jest... Bardziej ma moce tylko destrukcyjne, czy też coś może wykreować. To po było pokazywane, że potrafi niszczyć, nie?
1: że zabija. Tak,
0: ale też pytanie, na ile Dorothy tak naprawdę mogła go kontrolować nawet po wypowiedzeniu tego życzenia, nie? I czy Candle Maker w ogóle chciałby, nie? Bo... Odniosę takie wrażenie, że on pojawiał się tylko wtedy, kiedy ona była zagrożona i było mu na rękę, żeby jej pomóc, tak naprawdę.
1: No, bo mo mo możliwe, że tak było. No w tej... Nie, no, no faktycznie, jak teraz sobie myślę o wszystkich momentach, kiedy, kiedy on się pojawiał. Że faktycznie mógł to wychodzić wtedy, kiedy miał na to ochotę. Mhm. No nic, niestety sezon się urwał w takim momencie, a nie innym, gdyż brakuje tam jednego odcinka, prawda, Jacku? Tak,
0: okazało się, że nie udało się przez właśnie całą hecę z koronawirusem dokończyć tego sezonu i zamiast planowanych 10 odcinków, zakończyliśmy sezon na odcinkach 9 na dosyć I... mocnym cliffhangerze.
1: Tak, który odcinek, który zamknął nic, całkowicie nic. Tak, zostawił nas więcej akcją. z
0: pytaniami niż z odpowiedziami. Ale sam odcinek w sobie był fantastyczny. I hmm. mieliśmy tam pojawienie się bardzo kilku ciekawych postaci, jak na przykład
1: Kung Fu Jezusa. Kung Fu Jezusa, <gum> -fu jest wspaniały. Jest to, jest to jest po po prosto, przepiękny. No piękny. Polecieli tu po bandzie całkowicie. Tak, ale wiesz, on był
0: ten Why are you forsaken me? <gum> to tak było piękne. Jak on tam Czyli właśnie jest. zaczął, tam, w ogóle, że to był związany z postacią Cliff'a, nie? Bo ten cała, cały ten ten pociąg wiązał się z tym, że Candlemaker przejął moce Dorothy. Myślę,
1: że jak, o, przepraszam Jacku, że ci przerwę, myślę, że jeżeli ktoś oglądał ten sezon, to już wiesz, czym się to łączył. Przepraszam, że jest tak wetne, ale mówimy już dość długo i myślę, że jak ktoś dotarł do tego momentu, już obejrzał ten sezon. Tak, tak. A tak więc był y, wspaniały kung fu Jesus. Znaczy chciałem który... się
0: tylko właśnie do tego, że właśnie Cliff ze wszystkich ludzi jego wyimaginowanym przyjacielem był Jezus. Co to tak mnie zaskoczyło. <grym> chciałem, właśnie to jest to piękne w tym serialu, nie? Że oglądasz a myślisz, że okej. Okay. Mniej więcej zdaję sobie sprawę, gdzie to pójdzie, nie? A to nagle ci Jezus kopniaka wyskakuje i, i urywa rękę Cliffowi,
1: nie? E, do, ale to było takie bardzo klifowe, że jeżeli ktokolwiek miałby dostać e, Jezusa, e, to właśnie klif, nie? E, no, ale pojechali mocno po tym i te wszystkie gierki słowne, które się tam pojawiały, mm -hmm. te wszystkie nawiązania, miłowaniu bliźniego. E, moim zdaniem sztos, no... Uśmiałem się przy tym, tak. nie będę kłamał.
0: Nie wiem, każdy z bohaterów miał bardzo fajne spotkanie ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, poza Larym, który się okazał, że był na tyle sztywny, że w swojej. Że, tak, że w jego czasach, nie, to w jego czasach
1: nie, nie. Ja myślę, że. I Rita też że miała fajne. Po prostu taki męski od urodzenia. Tak, i Rita też od miała to znaczy bardzo
0: bo... fajne, ponieważ tym bardziej jej postać rozwinęła. To mi się też podobało.
1: Hmm. Tak, ta postać Rizzi też była fajna. I jeszcze tak właśnie e... na
0: koniec sam szef. To jest postać bardzo niejednoznaczna, że tak powiem. Mm -hmm. To tak lekko mówiąc.
1: Bardzo łatwo byłoby powiedzieć, że jest dupkiem, ale to nie byłaby do końca prawda, nie? że kurczę, rozumiem jego motywację, i rozumiem, co zrobił, ale czy jedno ja z drugim się zeruje tak naprawdę? Ale wiesz, on jest no
0: nie. takim strasznym hipokrytą, nie? Że okej, okay, dobra, tu skrzywdziłem was, próbuję to naprawić, a tak naprawdę cały czas myśli tylko o swoim własnym interesie i ty, dobra, rozumiem, że o swojej córce myśli, nie? I że chce jej przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, mhm ale z drugiej strony daje nadzieję naszym bohaterom, a później odbiera, ponieważ, okej, okay, coś innego, coś jest ważniejszego i tak, i tak córka głównie, manipuluje nie? też nimi nie cały czas, pomimo tego, że tak, obiecuje, obiecuję, że się no. poprawi, że będzie lepiej, a tak naprawdę cały czas nimi po manipuluje.
1: I to strasznie w taki właśnie dupkowy sposób, nie? że właśnie cały czas do tej córki się odwołuje jakby była dla niego tak ważna, że ją zamknął na 100 lat w danym. Jak e, na
0: przykład po tej pięknej scenie, gdzie miała Dorothy z e, Robotmanem, tam na tym jednym z księżyców czy coś takiego, gdzie Cliff był tam lepszym rodzicem dla Dorothy niż e, szef przez całe jej życie tak naprawdę chyba.
1: E, no to, ale to też było jako taki redemption Cliffa, nie? No bo w niej widział swoją córkę. Tak samo jak w Jane widział Key. E, taki, taki był już jego urok, e, niemniej bardzo mi się podobało jak e, wszystkie plany tak jakby szefa zaczynały się sypać. E, to była taka przyjemność dla mnie, że e, nie musi dostać w pierdzielu od nikogo, ale że wszystko co robi koń, się nie udaje. Nie? Tak, a nie udaje się dlatego, że był plany.
0: dupkiem dla każdego dookoła.
1: Tak, że, 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 że w końcu to zbiera jakieś swoje żniwa i yy, yy, cały czas gdzieś tam prosi o pomoc, że już sobie nie daje sam rady, nie?
0: Tak, i za każdym razem, kiedy prosi o pomoc i nawet otrzymuje, to niedługo po tym się w dosyć bardzo nieprzyjemny sposób odwdzięcza.
1: No, no, to jest taki... Widzisz, no to jest taka ciężka postać. Nie mogę powiedzieć do końca, że jest zły i głupi. To
0: znaczy jest bardzo dobrze napisany, bo to jest... Mhm.
1: Y... Wspudza skrajne emocje tak, bardzo, Tak, bo
0: jak to właśnie chyba Łukasz Stalmach to dobrze, po, chyba go porównywał w jednym z swoich materiałów, że to jest taki, jaki... Boże, profesor X bez skrupułów żadnych. I muszę się z tym zgodzić, ponieważ on jest kompletnym jest kompletnym egoistą, kompletnym, aroganckim dupkiem. To to, to, mówię, to jest bardzo dobrze napisana postać. Wszystko, co się z nią wiązało, było bardzo dobrze napisane, bardzo in character, ale się po prostu, jakbym ja dopuścił do niego na wyciągnięcie ręki, to by <śmiech> chyba nim potrząsnął.
1: <śmiech> to jest... No właśnie to jest to, że on działa na widzów tak, jak miał działać, Nie? I. Yy, ojejku, brakuje mi słowa znowu. Dobra, zrobisz tu cięcie, a ja co już jestem zmęczony, kończmy to powoli. Yy, dobra, Ty tam skończyłeś, że, żebyś go tam wyszarpał, nie? Yy, to teraz tak ja powiem, że... No i właśnie, że to jest yy, sztuka dobrze napisanej postaci, że nawet w swoim negatywnym wydaniu potrafi bardzo wpłynąć na emocje widza. I to nie tylko te negatywne, nie? No bo kurczę, jakby nie patrzeć te wszystkie jego okropne sceny, który mówił, że kocha swoją córkę, no to jednak czasami łapały ze serduszko, nie? Że pomimo tego, że jest takim dupkiem, to jednak. Nie, to ja w to wierzę w pewien sposób, ile jest. To pokazuje, ile jest po prostu w stanie poświęcić dla tej córki. Nie? Tak, ja to wierzę, że tą
0: córkę kocha i jest w stanie zrobić za niej wszystko i wiele poświęcić. Z... To była ta dobra strona jego właśnie charakteru, że rzeczywiście no to jednak to uczucie było prawdziwe, ale no, jak je okazywał i jak to wpływało na relacje z innymi ludźmi i właśnie to, że dla córki tak naprawdę poświęcił życie każdego z naszych bohaterów. Cóż rzec?
1: Cóż to Bywa. E, czego się nie robi dla córki, nie? No i co? Chyba przebrnęliśmy już przez cały ten serial. E, czy jeszcze chciałbyś coś dodać, Jacku?
0: Znaczy nie. Serial zakończył się na grubym, grubych cliffhangerach, ponieważ...
1: No, od nie powinien się tak zakończyć, no. To zacznijmy od tego, Ponieważ
0: tak? i wątek właśnie Jane zakończył się cliffhangerem, jak i wątek Dorothy zakończył się cliffhangerem i no. No i ślub... czekamy na no, rozwinięcie nie, no, o, no tak racja, rzeczywiście Cliff obiecał, że pojawi się na ślubie córki a się okazuje, że został zamieniony w figurę woskową
1: tak, y dlatego nie, wo nie wolno mówić y że na pewno się wszystko uda no nic, no to powiedzcie jak wy oceniacie drugi season num patrol, jak wam się podobał które, które sceny zapamiętaliście naj najlepiej, które zapamiętaliście najgorzej który rozwój postaci przypadł wam najbardziej do gustu, a kogo najchętniej byście tam począsnęli. No i możecie również napisać, czego spodziewacie się w trzecim sezonie, bo my spodziewamy się chyba dalszego pociągnięcia po prostu poziomu taki jaki był, gdyż serial ma naprawdę wiele świetnych momentów, tych złych nie zalicza tak wiele. Postaci ma multum do wykorzystania cóż, czekać tylko na to, co na twórcy dostarczą, nie? ja co? To składnie, to jest wybitnie
0: dobry serial, ale jeżeli chodzi o adaptację komiksów. Obok yy, chyba jeżeli miałby to czegoś porównywać, to tylko Legion od yy, stacji FX. Tak bardzo mi przypadł do gustu.
1: O, to może też porada zrobić.
0: A warto, no, bo to właśnie to? trzeci, ostatni sezon wpadł na HBO Max, na, tu, na HBO Go i można całość obejrzeć już.
1: A, no to ja mam, mam. Zobaczymy. Może, może jeszcze usłyszymy się niedługo w podcaście o Legionie. Mm -hmm.
0: Polecam bardzo. A tymczasem będziemy już kończyć. Jak słyszeliście, jesteśmy cały czas zachwyceni. Jacek, jako że dopiero nadrabiał tak, ten ani serial. Ale jednego
1: słowa nie powiedzieliśmy. Tak. <śmiech> no, nie ma. Proszę, nie, nie No już
0: już się nam oberwało za parsolkę. <śmiech> ze wszystkich stron. Ale, ale, ale. Nawet
1: mama krzyczała.
0: Dziękujemy za wysłuchanie nas. A to była redakcja LN kulturę, Kultury, którą reprezentowałem. Ja, czy Jacek Jacek 2.0, a ze mną był. Ja, czyli Jacek Jacek 1.0. Dokładnie. Dziękujemy za. to usłyszenia. Do następnego razu. Papa.
1: Pa. Cześć, czuwajcie się.